0: Und dann kommt da noch eins hinzu, das kennen wir bei uns gar nicht. Manchmal gibt es bei uns so einen kleinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bilderatlas. Da sind so Bilder drin, die alle ganz schlecht sind. Die haben nichts mit dem zu tun, was dann nachher auf den Teller kommt. In Japan ist bei jedem Restaurant ein großes Display und alle Speisen sind, früher im Wachs, heute ist Kunststoff, sind genau nachgemacht. Und so genau, da ist selbst, sagen wir mal bei der Bolognese, da sind selbst die käse drüber, da liegen zwei Petersilie dran, da ist die Tomate im Aufschnitt. Und genau so der Teller, so wie er am Fenster steht, kommt der nachher auf den Tisch. Das heißt, man hat keine Probleme, dass man irgendwelche japanischen Speisekarten jetzt, äh, studieren muss, sondern man nimmt dann jedenfalls den Kellner mit raus und sagt, du pass auf das, das, das. Oder heute macht man ein Foto und zeigt dann nur noch in das Foto hier äh, von seinem Smartphone. Und dann kommt die Gericht.
1: Heute geht's mit besonderer Begleitperson in das Land der aufgehenden Sonne. Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisenexpertin Lara und unser heutiger Gast, Professor Dr. Stefan Passant, der schon seit über 30 Jahren Reisen für Windrose leitet. Hallo ihr zwei.
2: Hallo Dominik.
0: Und Hallo.
1: Ja, hallo. Grüß dich Stefan. Die Lara und ich sind schon ganz aufgeregt, denn toll, dass du da bist. Du bist uns zugeschaltet aus Bali. Bist du dort aus beruflichen Gründen?
0: Ja, ich bin ja aus beruflichen Gründen und hatte auch von hier, auch von Bali aus, den Flug angetreten, um die Gruppe in Japan in Empfang zu nehmen, die zur Kirschblüte unterwegs war. Ah, okay. Sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend und sehr, sehr farbenprächtig.
1: Ja, naja, von, ich glaube, von, äh, von Bali aus ähm, nach, ähm, nach Tokio, seid ihr nach Tokio geflogen wahrscheinlich, oder?
0: Ja ja. ja, 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 das sind sieben Stunden, das geht relativ schnell. Ah. Also ein Ticken kürzer. In sind es Stunden.
1: Ja, genau. Ah, okay, gut. Und ähm, also, wenn du heute wird es natürlich auch darum gehen, dass du uns so ein bisschen hinter die Kulissen eines Reiseleiter führst. Und ähm, sicherlich lohnt sich auch mal über Bali zu sprechen, aber wie du schon gesagt hast, wir sprechen heute über Japan. Da bist du vor kurzem gewesen. Und ist es denn so, bevor wir auch auf die Reiseroute und auf Japan zu sprechen kommen und die Highlights, die ihr dort besucht habt, äh, eine Frage, die mich schon immer interessiert: Also wie sehr beschäftigst du dich mit der Gruppe? im Vorhinein? Oder ist es so, wir treffen uns am Flughafen entweder äh, in Deutschland oder in deinem Fall Bali, beziehungsweise dann, dann äh, beim Ankunftsort in Tokio. Seht ihr euch zum ersten Mal oder gibt es da auch schon direkt einen, einen Zoom-Call oder Teams-Call vorab? Äh, schaust du, wie die Gruppe aufgeteilt ist? Wie gehst du davor?
0: Nein, ich sehe frühestens die Gruppe am Flughafen, und zwar am Flughafen hier in Deutschland oder am Ankunftsort. Und dass man vorher in Kontakt kommt, das ist natürlich inzwischen ganz schwierig, Früher haben wir mal gerne die Kunden angerufen, da habe ich gesagt: Haben Sie noch eine Frage? Wie kann ich weiterhelfen? Aber der Datenschutz verbietet tatsächlich, dass man den Namen weitergibt. Weder der Reiseleiter bekommt irgendwelche Bobby-Telefonnummern, noch die Gäste wissen, ob sie in einer Gruppe mit sechs, acht oder zehn Leuten unterwegs sind. Ah,
1: ah okay. Hör, Lara, das wäre aber auch so eine Frage, hätte die dich auch interessiert? So, was, ja, was? aber absolut. Ja, ja, klar.
0: Also ich, ich
2: persönlich hätte es total toll gefunden, vorab schon mal zu schauen, wer reist denn da alles mit? Ich meine, das steigert doch die Vorfreude. Ja,
0: richtig. Man, man kommt meistens auch in Kontakt, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann am ersten Tag ganz klar, war, gibt es ein Briefing, sage ich jetzt mal, so, bitte alle um Handzeichen, wer ist dafür, dass wir die Namenslisten austauschen? Mhm. Alle Arme hoch, völlig klar. Weil das ist natürlich so, Datenschutz, der geht dann natürlich manchmal zu weit. Ja, ja, klar. Früher haben wir es immer gemacht, dann stand eben die Stadt dahinter, das ist ja immer noch neutral genug. So, und dann hat man Max Meyer aus Freiburg und mehr steht der da nicht. Ja. So. Naja, gut. Da kann man auch nicht viel äh, googeln
1: oder. Ja. Na ja. ja, vielleicht, vielleicht wissen die Reisegruppen, äh, vielleicht wissen die Reisegruppen ja dieses Mal oder generell schon, äh, wer mitreist, weil sie es vielleicht sogar zusammen machen. Ne? Also wir haben ja auch schon mal erfahren, äh, in einer der letzten Folgen, ne, Lara, dass man ja auch, dass das ja wunderschön ist, wenn man immer wieder diese ja, mit den Gleichgesinnten unterwegs ist und dass dadurch auch Freundschaften entstehen, sowas hast du ja wahrscheinlich auch schon erlebt, dass da immer wieder, hey, wir wollen unbedingt mit dem Stefan verreisen und dann treffen sich da auch irgendwie Paare oder Personen einfach wieder. Das ist aber schon so, oder?
0: Ja, da hast du recht, Dominik, ja, Reisen verbindet und in der Tat sind viele, die tatsächlich Freundschaften schließen und ich bin immer wieder überrascht, sogar lange Freundschaften, nicht so nach einem Sommer vergessen, die sie über Jahre dann weiterhin und auch teilweise auf Reisen verabreden, vollkommen richtig. Ja. No, das und ist etwas schön. anderes ist kurios. Wir haben oft auch Gäste, die zum ersten Mal eine Gruppenreise machen, nicht? Ja, aber sagt, ich, na, bei drei Fragezeichen wir sagen, ja, wir hatten immer Angst vor Gruppenreisen. Kann man das überhaupt? Und die dann am Schluss sagen, boah, das war sowas Spannend, wir wollen nur noch in der Gruppe fahren. Das macht so viel Vergnügen und ist so viel abwechslungsreich, wir ständig austauschen können.
1: Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein Hauptziel und genau, genau das ist ja auch der Grund, warum man, warum man das macht. Es ist einfach schöner ähm, und es gibt einfach Menschen, die das, die das möchten ja und nicht zu wenige. Und da kann man das wunderbar bei Windrose <lacht> buchen. Und am Beispiel von Japan, da warst du jetzt vor vier Wochen mit einer Gruppe unterwegs. Wie, wie mhm.
0: groß war die? Ist es, waren das sechs? waren zehn, zehn Gäste. Mhm. Ja Die Reisen sind im Moment alle ausgebucht nach Japan. Japan ist im Moment very, very hype. Ähm, möglicherweise hängt das auch damit zusammen, wenn natürlich Japan alles hundertprozentig funktioniert, zuverlässig, ist dann natürlich der Hygienestandard extrem hoch. Ich glaube, es gibt kaum ein Land der Welt, was so einen hohen Hygienestandard hat wie Japan.
1: Ah, okay, also die Sicherheit steht natürlich auch nach wie vor im Vordergrund.
0: Ja, sicher. Das schwingt natürlich immer nur so ein bisschen mit. Auf ja. der anderen Seite sind viele natürlich hungrig nach zwei Jahren sozusagen Lockdown in Anführungsstriche oder eben nur Kurzreisen halt von Europa, als will man wieder in die Ferne. Was sich natürlich auch bei den Flugpreisen... Niederschläge, Also die Flugpreise sind natürlich nach oben katapultiert. Ja. Verdoppelt teilweise.
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon irre, aber trotzdem. Die, die Reiselust ist äh, ungebrochen, beziehungsweise sie ist mehr denn je da. Und dann seid ihr in Tokio angekommen. Und ihr habt euch dann da auch zum ersten Mal gesehen. Waren da bekannte Gesichter dabei für dich? War das dann auch eine Überraschung? Nein,
0: das war alles oh. zum ersten Mal. Oh. spielt da keine Rolle. Nein, wir <lacht> haben uns in Tokio das erste Mal gesehen. Und dann ging es weiter nach Kyoto. Kyoto ist da die wichtigste, sagen wir mal, kulturelle Stadt Japans und eine der spannendsten der Welt, warum sie war über tausend Jahre kaiserliche Stadt, also die Stadt des Tenos und des Shoguns und des Shokunats. Und das macht Kyoto so spannend, da ist nie eine einzige Bombe gefallen. Und dort gibt es eine Unmengen an Monumenten und äh, Tempeln und an Schreinen zu sehen. Von den 25 UNESCO-Weltkulturerbe-Monumenten, die aufgezählt werden in Japan, sind allein acht in Kyoto.
1: Das heißt, ihr seid von Tokio direkt weiter nach Kyoto oder wart es auch?
0: Nach Kyoto, okay. nach Kyoto. Und von Kyoto, dort liegt dann davor Nara, was auch mal ganz kurze Zeit Hauptstadt war, irgendwo so im 8. Jahrhundert, äh, ging es dann weiter in den Hakone Nationalpark. Dort, klar, wir hatten sogar auch Glück und haben sogar den Fuji gesehen, nicht? den sehen die meisten gar nicht. Mhm. Und dann ging es in die sehr auf, sagen wir mal, sehr spannenden, abwechslungsreiche Metropole Tokio.
1: Ah, okay, die dann sozusagen zum Schluss gemacht bei dieser Rundreise und von dort dann ja, wieder okay. wieder weg. Genau,
0: ah. ja, wer wollte, der kann dann noch verlängern. Es gibt auch spannende Ziele, die man von Tokio aus noch unternehmen kann. Ja, sagen wir mal zu den Mausoleen der Shogune nach Nikko. Nikko, ja, das ist ein, das ist ein berühmter Ort. War auch das älteste Hotel, kurioserweise von Japan, ist also Westly Hotel 1875 gebaut, weil ansonsten traditionell steigen die Japaner oder stiegen die Japaner in sogenannten Ryokan. Ryokan sind Gästehäuser. Und dann abends das Rotor ausgeholt wurde. Dann liegt man in Anführungsstrichen sozusagen auf dem Boden. Hm. Aber das war. Nicht? Heute sind vielleicht noch 40 Prozent der Hotels RioCons.
1: Ah, okay. Das heißt, äh, wenn man Rückenprobleme hat, dann kann man beziehungsweise <lacht> heutzutage schläft man nicht mehr auf Boden. <lacht> Obwohl, das soll ja helfen, ne? Wenn der Untergrund hart ist, ja? Naja, äh, na ja.
0: So, ja. So. wobei ich bin ehrlich, ich lasse mir da in Rio dann immer gleich zweimal Matratzen und <lacht>
2: Ja. <lacht> das ist ein guter Insider-Tipp.
0: Ja, die sind immer, die sind immer für vier Gäste ausgerichtet, da sind also immer vier Futons irgendwo im Schrank verstaubt. Und wenn dann praktisch die Zimmermaid kommt, oder ich war auch in dem Kloster zuvor noch, ja, da sind die, die Mönche kommen, dann sage ich bitte alles immer doppelt. <lacht> oh,
2: ja. nicht schlecht. Ich habe mal eine Frage zu der Kirschblüte. Ja. Ähm, ich meine, klar, da gibt es Erfahrungswerte, aber es ist ja nun mal Natur. Wie macht man das denn, dass man als Reisender wirklich den Termin erwischt, wo nachher wirklich tolle Kirschblüte ist? Oder ist das wirklich so zuverlässig planbar?
0: Also Lara, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich sehr schwierig. Natur lässt sich nicht planen. Umso überraschender, muss ich sagen, werden täglich die, äh, ja, man kann fast sagen, wird um Stunden korrigiert, jeden Tag steht bei, Japanese Ray genau, wann in welcher Stadt die erste Knospe ist, wann ist die Hauptblüte, wann ist verblüht, es wird genau beobachtet. Und ich muss tatsächlich sagen, obwohl es, als wir ankamen, noch relativ kühl war, es hat tatsächlich auf den Tag hingehauen. war völlig überrascht. Ach. Ach,
2: aber die Leute haben ja teilweise Monate im Vorher gebucht, ja. oder? Ja,
0: aber irgendwo, das scheinen die Japaner gut zu berechnen. Ah, okay, ja. Wahnsinn. Die machen ja auch andere Dinge, die, die man nicht nachvollziehen kann. Ich mache ich mal so einen Sprung. Wir haben ja in Berlin, als Windrose hat er einen Hauptsitz in Berlin, und wir sind ja stolz auf unsere Pandas, ja, die wir als betone Leihgabe von China haben, nicht? Leihgabe. Auch Japan hat eine Leihgabe. So, und denen ist es als einzigen Zoo der Welt gelungen, Pandas sozusagen zu farmen, das heißt zu vervielfältigen, zu duplizieren. Okay. Davon haben wir jetzt die Chinesen die Verträge abgeändert, also es darf nicht mehr, äh, dupliziert werden, es darf nicht mehr gefarmt werden. Gefälligst pandas nur von China gegen Cash. <lacht> 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 <lacht>
1: oh ja. ja. okay, Nicht schlecht. Ja, Interessant. Und ähm, seid ihr mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Tokio nach Kyoto? Ja, also, ja natürlich.
0: 1965 wurde der äh, in einer Rekordzeit von nur fünf Jahren gebaut. Das waren 800 Brücken, ja. 300 Viadukte, die gebaut wurden, und er wurde damals für die erste Olympiade, die in Japan stattfand, 1965 fertiggestellt. Und er fährt genau im 30-Minuten-Takt und legt Wert darauf, dass er maximal 58 Sekunden Verspätung hat.
2: Das hätte ich hier in Deutschland auch ja. gerne.
0: Ja, ja. ja. liebe er Grüße. Er ist so präzise, ja, ist so präzise gebaut. Wenn man dann seine Platz- und Wagennummer hat, steht man und dann hält der Zug tatsächlich auch mit den Zentimeter genau. Man geht rein und würde man die Brieftasche fallen lassen. Es ist so eng gebaut, ja, also ich in Anführungsstrichen behindertenfreundlich. Man könnte also im Rollstuhl reinfahren. Es ist absolut fantastisch. Und dann saust der los, klar, mit über 300 und verbindet dann die Metropolen, sagt man in dem Fall Tokio mit Kyoto, in zwei Stunden und da ja, 20 Minuten. Ja, Das kriegen wir also immer noch nicht hin, in zwei Stunden 20 Minuten von Berlin nach München oder nee. nach Düsseldorf, nee. was etwa dieselbe Strecke wäre.
1: Ja, der Sprinter braucht vier Stunden. Ja, ja Wahnsinn. Ja. und äh, Aber allein die Fahrt ist dann auch schon ein Highlight? Ne? Der Weg ist das Ziel? Doch, ein selbstverständlich.
0: Das ist schon sehr spannend, weil ähm, die sind natürlich nicht stehen geblieben, die haben den natürlich auch weiterentwickelt. Und ähm, ja ich muss mal sagen, das ist halt das Traurige, man kommt dann aus Deutschland, man glaubt, man kommt aus Industrienationen und dann stelle ich fest, ich bin ja vor 40 Jahren auch schon mit dem Shinkansen gefahren. Und was hat sich in Deutschland getan? Nichts hat sich getan. Aber in Japan ist viel passiert und viel getan. Man hat hat natürlich optimiert, man hat die Intervalle verkürzt und so weiter. Man hat sich mehr Komfort gesorgt. Und was natürlich schon alleine immer Spaß macht, mit einem solchen Schnellzug zu fahren, auf den Bahnhöfen gibt es sogenannte Bento Boxen B E N T O. Was ist eine Bento Box, der Das ist sozusagen eine Picknickbox, die aber so appetitlich aussieht, das macht richtig Vergnügen, die aufzumachen, und dort ist dann in verschiedenen Fächern liegen dann dort die kleinen Sushis und die kleinen äh, Würkchen und der Salat und so weiter bereiten. Das nimmt man dann auf solche Zugfahrten mit.
2: Mhm. Das Toll. ist ja nett. Sage mal, sprichst du denn eigentlich auch japanisch?
1: Das wollte ich auch fragen.
0: <lacht> ja, über Konishiwa und Sayonara komme ich wahrscheinlich wenig raus, also mal diese so Grundbegriffe. Aber wenn man so wie ich, sagen so, über 160 Länder bereist äh, hat und circa 100 Länder begleitet hat, äh, spricht man keine 100 Sprachen.
1: Nee, <lacht> ja. Du bist also ein, ja, bist ein, kan ein Country genau, Hunter. Ja, ich, ich bin auch ja, ich genau, hier in Bali, ja, und
0: dann spreche auch kein Bahasa Indonesia oder ich lebe auch an der Universität in Qingdao, ja, in der Shandong-Provinz in China. Ich spreche ja. auch kein Chinesisch. Nein, nein, das geht halt alles. Wir sind ja Multi. Ja,
1: nicht geht alles auf Englisch. <lacht> Aber äh, ja, bevor wir gleich zurück zu Japan kommen, ähm, was lehrst du dann dort? Also meine, ich werde gerne, jetzt schon hier in den ersten zehn Minuten, äh, ich kann dir sehr gut zuhören, ich glaube unsere Zuhörer und Lara auch, ähm, ich glaube es ist interessant bei dir eine Vorlesung zu besuchen. Was, um was geht es in den Vorlesungen? Hat es mit
0: Tourismus zu tun? nee, man muss ja vorsichtig sein. Wenn der deutsche Hochschullehrer spricht, dann spricht er 90 Minuten. Keine Minute mehr, und keine Minute weniger. <lacht> so, wir haben aber nur 25 noch oder 20. Nein, ich lehre im Business Management. Ah, okay. habe ich habe früher auch an der, an der Hotelfachschule in Berlin gelehrt. Ja, Hotellerie ist ein spannendes Thema, was praktisch die Mara viel interessiert. Es gibt da drei berühmte sagen wir mal, Schulen weltweit, Lausanne, Salzburg und Heidelberg. Aber in den letzten Jahren sind praktisch in allen großen Metropolen Europas solche Hotel Business Schools entstanden, und da habe ich auch eine Zeit lang gebildet. Kenne ich zumindest die Problematik der Hotels und kann mitreden. Ah ja. Aber mein Spannend. Subject Spannend. ist International Business und International Marketing.
1: Ja. Aber cool, ist ja auch interessant, dann den Einblick von der, ja, von der ganzen Welt mitzunehmen und dort dann auch äh, einzubauen. Ich glaube, das ist ja äh, sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr hilfreich. Vor allem dann auch, weil du das ja. weitergeben kannst. Äh, zu, zu Japan zurück. Ich merke schon, wir können uns mit dir eigentlich, wir müssen mal zwei andere Folgen äh, buchen. Ähm, aber äh, äh, jetzt sind wir, wir sind von, äh, von Tokio nach äh, Kyoto gefahren und du okay, hast gesagt, genau. ähm, äh, eine... Eine, eine sehr, sehr interessante Stadt. Wie ist es dann vor Ort, um nochmal jetzt äh, zum, auch zum Job des Reiseleiters zurückzukommen? Du kannst deinen, deinen ich wollte schon sagen, jetzt ich, ich wollte ich schon gerade sagen, Schülern, aber du, du kannst der Gruppe, äh, bei deinen Gästen, ja, du kannst in einer ja, Gruppe dann, entsp die dann entsprechend ähm, die, die Sehenswürdigkeiten, die Highlights, wie du auch schon erwähnt mhm. hast, ähm, erklären. Oder gibt es dann vor Ort zum Beispiel auch nochmal, dass man sich mit jemandem trifft, mhm. austauscht? Wie, wie war das jetzt vor vier Wochen?
0: Ja, sagen wir mal, grundsätzlich so, man bereitet sich auf so eine Reise vor, nicht? Man nimmt mal zwei verschiedene, sagen wir mal, Kategorien von Büchern zu haben. Die einen werden die Reiseführer, so von Dumont, vis-à-vis, -vis, Baedeker, ja. Das andere ist eher so belletristisch, damit man so ein bisschen mehr über die Kultur erfährt. Ähm, und zum anderen muss man natürlich sattelfest sein, was jetzt zum Beispiel jetzt die Religionen angeht. Da sagt man mal in ähm, Japan, wer ist der Shintoismus? Das ist der Buddhismus, die Sonderform des Buddhismus, als Mahayana-Buddhismus. Da muss man schon sattelfest sein, da muss man sich auch richtig vorbereiten. Normalerweise werden alle Reisen von der Windrose mit einem lokalen Reiseleiter begleitet, der nun dann, ja, wenn jetzt der Dominik sagt, und diese Skulptur dort links, was ist das? Dafür ist dann der lokale Reiseleiter da. Und der National Guide, sozusagen ich, der die ganze Reise mit begleitet, ich versuche die Hintergrundinformationen zu geben, versuche Zusammenhänge zu erklären, Versuche eben tatsächlich auch diesen Riesenkomplex Religion transparent zu machen, denn, wie die Moe immer sagt, man sieht nur das, was man weiß.
1: Sehr schön. Und dafür ja. bin ich
0: da. Ja. Wir haben natürlich auch unsere Urstöpsel, damit wir nicht die anderen Gruppen belästigen. Klar, zum Beispiel während der Kurszeit ist es natürlich sehr voll, weil die Japaner selbst natürlich alle unterwegs sind. Und die sitzen ja. ja auch in allen Parks und haben da ihre Bento-Boxen dabei. Und <lacht> trinken natürlich auch, denn die Japaner sind sehr, sehr trinkfreudig. ja. Mm. Die und die also nur, Die haben ja? ausgezeichnete Biere, muss man betonen, ja. Ah, ja. eine Frau, ja, die sagte mal, in Japan sagt sie, da kann ich ja die bayerischen Biere vergessen. Wir haben ganz künstliche Biere. Wir ah, haben no. ausgezeichneten Sake. Dann haben sie Sushu mhm. und verschiedene Mixgetränke. Und die sind da auch sehr trinkfreudig. Da es am Rande etwas ganz Lustiges. Die Japaner gehen ja nach der Arbeit gemeinsam immer irgendwo noch, so wir würden sagen, so einen Trink so nehmen. Aber in Japan artet es aus. Aus einem Trink werden zwei und es werden mehr. Und dann sind die froh, die um 23 Uhr den letzten Zug bekommen. Aber jetzt etwas Interessantes: Bei uns sagt man den Dino Veritas, ja, im Wahrheit, Er hat mir im Suftar dieses oder jenes gesagt nach dem vierten Glas Sake. Nein, in Japan hat man ein Glas getrunken, egal ob ihr das Sake, zählt man offiziell als betrunken. Kann sagen, was man will, und keiner macht es zum Problem. <lacht> das klingt super. Okay. Auch zum Boss, zum Mitarbeiter, völlig egal. Nach einem Glas sind man offiziell betrunken.
1: Okay. Als Müncher hat mich das natürlich. Das auch nicht den im
0: nächsten Tag
1: ah, Okay, gut. Als Münch, ich wollte sagen, als Münchner hat mich das natürlich ein bisschen getroffen, aber ich kann das auch gut nachvollziehen, dass sie in Japan auch gute Biere haben, aber. Ich ähm glaube, also es Augustiner, lasse
0: ich auch nichts von.
2: <lacht> okay,
1: sehr gut. <lacht> sind, wir sehr wir gut. Da sind wir uns da wenigstens einig?
0: Aber den Edelstoff.
1: <lacht> ja. Aber das ist interessant, aber Kulinarik ist ja glaube ich auch wirklich ein, ein spannendes Thema. Das wäre auch einer der Hauptgründe, warum ich, ich war noch nie in Japan und möchte unbedingt hin, mhm. habe mir 2025 die Expo in Osaka ausgesucht. Das steht schon fest in meinem Plan, mhm. aber vielleicht schaffe ich es ja vorher auch, aber wenn nicht, dann 2025 ist ja gar nicht mehr so weit. Ähm, aber gerade gerade Kulinarik, äh, Bento-Boxen, äh, Biere haben gehört, äh, aber du kannst natürlich, also ich liebe zum Beispiel Fisch und würde natürlich ganz mhm. gerne dort unten in diesem Inselstaat, ähm, ja, täglich, morgens nicht, aber mittags, abends würde ich äh, Fisch essen. Ist das auch etwas, was mhm. dann wirklich, ähm, ist es ist einfach möglich, oder? Also genau so diese Restaurants führst du dann auch die Reisegäste.
0: Ja, also da muss man zunächst mal zum Verständnis sagen, der Hintergrund war in Japan, dass die ab dem 6. Jahrhundert durch, äh, ja, durch chinesische Missionäre stark beeinflusst, dann schließlich zum Buddhismus überdrücken, waren ganz strenge Buddhisten. Das heißt, die haben zunächst mal vegetarisch gelebt. Ja. Dann hat man gesagt, okay, wir gehen jetzt dann eben zum Fisch über. Jetzt, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren ist es aufgeweicht. Heute hat sich das relativiert. Aber deshalb haben die damals den Akzent auf Fisch gelegt. Aha. Und dann kommt hinzu, die haben natürlich irgendwo, ich glaube, 38.000 Kilometer Küste, wenn man jede Insel irgendwas zusammenzählt. Die haben natürlich einen enormen Fischreichtum. Und der wird natürlich ganz, ganz frisch serviert. Wichtig ist aber zu wissen, wir kommen immer aus Europa oder aus Deutschland und sagen, wo ist die nächste Sushi-Bar? Mhm. Sushi ist von den Japanern nicht... Jedes Restaurant, das ist wie bei uns eine Currywurstbühne, das ist ein Snack zwischen rein. Es gibt natürlich ganz andere Küchen, die gilt auch als kulturelles Erbe. Das ist übrigens auch bei der UNESCO eingetragen, so wie bei den Franzosen auch. UNESCO, also das immaterielle Kulturerbe. Weil die natürlich noch Teppanyaki, Robatayaki, Supergirl, äh, Shabu-Shabu und so weiter. Eine Vielzahl unterschiedlichster Gerichte und Zubereitungsarten haben. Und das macht das große Vergnügen in Japan. Und dann kommt da noch eins hinzu, das kennen wir bei uns gar nicht. Manchmal gibt es bei uns so ein kleinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bilderatlas. Da sind so Bilder drin, die alle ganz schlecht sind. Die haben nichts mit dem zu tun, was dann nachher auf dem Teller kommt. In Japan ist vor jedem Restaurant ein großes Display und alle Speisen sind früher Wachs, heute ist Kunststoff, sind genau nachgemacht. Mhm. So genau, da ist selbst sagen wir, mal bei der Bolognese, da sind selbst die Käsestreusel drüber, da liegen zwei Petersilie dran, da ist die Tomate im Aufschnitt und genau so der Teller, so wie er im Fenster steht, kommt der nachher auf den Tisch. Das heißt, man hat keine Probleme, dass man irgendwelche japanischen Speisekarten jetzt äh, studieren muss, ja. sondern man nimmt dann jedenfalls <lacht> den Kellner mit raus und sagt, du pass auf, das das. das. <lacht> Oder heute macht man ein Foto und zeigt dann nur noch in das Foto hier äh, von seinem Smartphone ja. und dann kommt das die Das will Kirche. ich.
2: Das ist ja eine ja. super Lösung. Finde ich sensationell und ich gebe auch offen zu, bis auf Sushi und Teppanyaki, habe ich das alles noch nie gehört, was du gerade aufgezählt hast. <lacht> ich muss also dringend nach Japan und ein bisschen kulinarische Nachhilfe nehmen.
0: Ja, und dann ist noch noch lustiger, wenn man, sag mal, mal in die Schnellrestaurants gehen, nicht, wenn es mal schnell gehen muss, die aber trotzdem auf dem Niveau kochen, so, da hat man dann tatsächlich nur ein Tablet am Tisch und dann tippt man seine Bestellung ein. Zack, 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 zack. Ja. Und zitt, so auf dem Band, was man sonst kennt, nicht, das hat halt den Nachteil, die Sachen bleiben nicht frisch. Wir kennen es in Deutschland. Da fährt dann so ein, ich sage jetzt mal, so eine Spielzeugeisenbahn fährt so im Kreis, oder also so ein Band ist dort, nicht, wo dann äh, hinten die Wagen dran sind mit den einzelnen kleinen Gerichten, da sind die längst weg. Die sagen, das bleibt nicht frisch und dann nimmt man sein Tablet, tippt es ein und so schnell kann man gar nicht schauen, schon klingt das bleibt genau an deinem Platz stehen und dann die Biere kommen schon, so schnell kannst du gar nicht schauen, das ist absolut gigantisch. Und noch schneller sind dann Restaurants, wo du am Eingang eintippst, da musst du gleich mit der Kreditkarte zahlen, kriegst den Bon, gehst rein und schon ist das Essen da. Ach. Also die haben ganz moderne Formen der Schnellgast. Der klingt spannend. Ja.
1: Ihr seid, ihr macht das schon alles zusammen immer, oder? Also es ist jetzt, also man könnte wahrscheinlich, wenn jetzt einer ja, möchte. Wir haben bei so
0: einer, bei einer Rundreise, sag mal, bei der Windrose immer so, dass, wir mal, von zehn Abenden sind dann meistens vier oder maximal fünf ähm, offizielle Essen, von Seiten der Windrose, die also im Paket drin sind. Ja. Und fünf Abende will man ja manchmal was Eigenes unternehmen, man möchte was entdecken. Mhm. Ganz klar, ich als Reiseleiter biete an und sage, ich gehe heute Abend in ein Restaurant, so, und da wird am Tisch gegrillt. Wer hat Lust mitzukommen? Da gehen doch okay, bestimmt alle Finger
1: hoch. Ja, ich glaube, da ja, geht alle mit. also da schert selten einer aus. <lacht> glaub und dann,
0: ganz klar, da geht's also so. Und dann wird eben so ein Tisch, wird dann eben hier gegrillt. Manchmal sind die auch komplexer. Die haben dann noch einen zweiten Topf, dann ist dann eben da noch eine Fischbrühe drin und der zweite, dann ist eine Hühnerbrühe drin, sodass man drei verschiedene Zubereitungsarten hat. Das heißt, einmal grillen und zum anderen eben so in Anführungsstrichen Fondue. Das heißt, ich kann das Fleisch natürlich dann in der Fisch- oder in der Hühnerbrühe Ach. entsprechend kochen. Also richtig lecker. Ja. Also, da vergisst man dann Sushi. Ich glaube, wir waren gemeinsam in diesen ganzen zehn Tagen einmal Sushi essen, weil die anderen Dinge viel, viel mehr Spaß machen und viel, viel mehr äh, Fun bringen, wenn man dort loszieht.
1: Ja, klar. Ist ja auch vieles neu dann. Ja. Und wie ist es ähm, mit dem Wohnen? Wo, also, wohnst du mit der Reisegruppe im selben Hotel? In der selben ja, Unterkunft? Ja, ja, wir ja. wohnen
0: alle in denselben Hotels, ganz klar. Mhm. Ähm, wir haben natürlich jetzt bei den Deluxe-Reisen, ja, wir haben wir ja immer. Five Star, Five Star ist ja nicht gleich Five Star, da achten die Windows schon drauf, dass man ein Haus mit Charakter oder Geschichte nimmt, als außergewöhnlich. So wir haben auch nicht die einfachsten Zimmer, sondern haben natürlich also immer eine bessere Zimmerkategorie. Denn auch, sag wir mal, in den Fünf-Sterne-Hotels in Japan, äh, geht es, was die Zimmer angeht, etwas kleiner zu, ja. Denn aus Japan kommen ja auch die, die, äh, sag mal, Kapselhotels und so weiter, ja. ja. Das sind so am Randebänder. Nein, wir sind natürlich in kein Kapselhotel, wir sind Five Star untergebracht, alles vom Feinsten, wo man morgens dann auch die Wahl hat, dass man auch japanisch frühstücken kann und nicht nur westlich. Japanisch sieht dann ganz anders aus. Da ist dann natürlich schon morgens sehr viel Meeresfrüchte, Salate, tolle Tunasalate und so weiter. Mm. Also es lohnt sich sicherlich mal, wenn man in Japan ist, dass man auch mal morgens rein japanisch
2: Sind die nicht auch schon so Miso-Suppe zum Frühstück und so?
0: Miso, ja, es stehen so Fischsuppen da. Ja, ja, jeder misst sich das dann wow. zurecht. Und dann haben Suppen ja hier in Asien sowieso eine Tradition, also auch in Thailand, Vietnam, Burma und so weiter. ist ja typisch, dass man morgens auch eine Suppe isst und äh, die großen Hotels, ja, ob das jetzt in Rangun ist ja, oder das Oriental in Bangkok, die haben alle einen eigenen Suppenkoch da, der morgens ein scharfes zubereitet. Das ist toll. Okay,
1: ja, müsste man sich, ich würde es mal probieren, also könnte ich mehr. Ja. Sollte man ja mal,
0: äh, Dann gibt äh, es da den Kaiseki, das sind dann die großen Buffets, da geht es dann wieder ums Auge, da kommen dann Tabletts, wo dann eben mit verschiedenen, ja, sagen wir mal, wiederum kleinen Schalen und so weiter die, Re die Speisen sehr schön zubereitet sind, sodass vielleicht das Auge mit ist. Und in Japan ist immer das Auge mit alles. Hier ja, alles wird eingepackt, alles kommt im Schleifchen rum, alles wird irgendwo dekoriert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig in Japan.
1: ja.
2: Ja, Sehr Dominik, cool. machen wir, ne? Fahren wir hin. Testen
1: machen wir, Was wollte ich gerade sagen. Ja, ich kann doch nicht bis 2025 warten. <lacht> ja,
0: ja, toll. Da ähm. also müssen wir mal vom Futter natürlich so ein bisschen wegkommen. nicht? Also ja. ging dann weiter. Klar, Kyoto hatte ich gesagt, das mhm. hier war ja tausend Jahre ähm, hier der Tenor, also kaiserliche Stadt. Dann zog man hier nach Edo, nach Tokio um, wo heute auch der Kaiser ist, der allerdings nicht mehr Sohn Gottes ist. Also in Anführungsstriche ist etwas entronisiert worden durch die US-Afrikaner, beziehungsweise den verlorenen Zweiten Weltkrieg. Aber Tokio ist natürlich eine sehr, sehr spannende und aufregende Metropole. Dort gibt es natürlich, wer sich viel interessiert, gibt es natürlich auch Kabuki, Bunraki und so weiter äh, Theater. Ja, das klassische No ist mit unserer Oper zu vergleichen, aber sehr anspruchsvoll, da hat man als Europäer sicherlich nicht viel davon. Beim Kabuki es ist es anders, da sind auch Tanzeinlagen, da ist Musik. Das ist sicherlich sehr unterhaltsam. Und Bunraku. Das ist das Puppentheater. Das hört sich jetzt von Europäer gar nicht so spannend an. Da muss man wissen: In Japan sind die Puppen etwa 50 bis 60 Zentimeter hoch, sehr schwer. Und ihr hört richtig: Es sind drei Akteure, die eine Puppe bewegen. Das heißt, wenn da drei Puppen auf der sozusagen Puppenbühne sind, sind neun Schauspieler oder Akteure, die diese drei Puppen bewegen. Boah. Gibt's nur in Japan. Und das ist
2: aber auf Japanisch, was da erzählt wird, richtig?
0: Ja, ja, na ja, na ja. Ja, das ist ja das Schöne, das Spannende ist, und da muss ich sagen, das begeistert immer in Japan, obwohl die US-Amerikaner versucht haben, die sehr zu amerikanisieren, die Japaner sind sich treu geblieben. Die haben ihren Sumo-Ringer, die haben ihr Bunraku, die gehen ins Snow, die haben ihre Koto-Musik, selbstverständlich haben wir einen Abend, da kommt auch eine Geisha vorbei, ja, die dann mal aus ihrem Leben erzählt, auch sehr spannend gewesen wie die dort leben, nicht, und äh, wie lange die älteste, wir waren, wir waren wir haben gesagt, wie alt ist denn die älteste Geisha bei euch in Plotter? Da hat die gesagt, die ist 79 Jahre alt.
2: Mhm. Respekt.
0: So. Nicht, denn die Geisha muss man wissen, ist eine reine Unterhalterin, nicht die versucht mit sehr viel Geist und sehr viel Humor ähm, zu unterhalten, kann die verschiedene Instrumente spielen und ist eben nicht, das muss man mal klar und deutlich sagen, ist da nichts mit Prostitution zu tun. Überhaupt nichts. Ja? Und in der Regel. Äh, ja, es hört sich jetzt sehr antiquiert an, aber es ist schon freudig, Die leben ja meistens zu Dritt, Viert in einem solchen, die nennen das immer Theos, mit so einer Mama San, also mit der, mit der, die das Haus betreibt. Und in dem Moment, wo eine der Mädels irgendwo eine Affäre hat oder heiraten wurde, wird sie sofort ausgewiesen. als ist auch die Karriere vorbei. Hm. Die sind alle ledig gewesen.
1: Okay. Sind.
0: Und die brauchen, die brauchen circa eine Stunde, um sich zu schminken. Wahnsinn. Oh. Das sind also weiß geschminkt, haben dann auch so so, ein paar Perücken auf, das, das sieht immer so sehr prächtig aus, aber es sind alles Perücken, die Gitarren. Ja,
1: naja, die Bilder hat man vor sich, ne? Ist kein ja, ist ja.
2: toll.
0: Ja, wobei übrigens lustig war, als wir die geld da waren, dann habe ich gesagt, ob sie, ja, sie bleibt noch länger da, dann habe ich gesagt, okay, wir haben verschiedene Fragen. Dann sage ich, naja, nach den ganzen Aufführungen, sie hat doch sicherlich Durst, ja. ob ich sie zu einem Getränk einlade. Ja, sagt sie, sie möchten ein Bier, aber bitte ein großes. <lacht> <lacht>
2: Geisha mit Bier. Also das hätte ihr mit, ihr drei,
0: mit drei Schlucken, aber ich muss sagen, mit einer Eleganz, wie es nur eine Geisha kann, hat die dann das Bier <lacht> weggeschluckt.
2: <lacht> Sensation.
1: <ist interessiert> Geil. <lacht> oh, Wolle. Ja, das ist Japan. Ja, das ist Japan. Ja,
0: die haben viele Dinge einfach ein anderes Feld, das macht Japan besonders. Weil Japan ist eben einzigartig. Und dann, was an die auffällt, wenn man jetzt aus Europa kommt oder aus Berlin kommt, ja, dort sind die jungen Männer tatsächlich noch im dunklen Anzug und im schneeweißen Hemd. Und die haben auch noch eine Krawatte. Und alle haben polierte Schuhe. Da geht keiner mit Sneakern ins Büro. Das könnte man sich doch gar nicht vorstellen. Oha. Ja. Ja, und auch die Mädels, ja, alle sehr modisch, ja, sehr feminin gekleidet. Wenn es bei uns heißt äh, Leggings, Gym oder Jeans, das sieht man in Japan nicht. Die kleiden sich alle sehr elegant, sehr modisch, haben ein ausgeprägtes Modebewusstsein. Aber Sneaker und so weiter sieht man da ganz selten.
1: Okay, da muss ich meine Garderobe noch mal überprüfen, ja, wenn ich dann äh, nach ja. Japan reise. Nein, sieht man sofort, ja,
0: na, sieht man <lacht> sofort dass dort die, Tour, die Uhren eben noch anders ticken in Japan. Ja, da kommt auch ein Gast, hatte seine Tasche äh, irgendwo liegen lassen in den Waschräumen und zwei Stunden später sagte er auch oh, meine Tasche. Ich sage, ja, frag mal nach. Selbstverständlich war die Tasche korrekterweise am Empfang abgegeben worden im Restaurant. Ich weiß nicht, ob das bei uns klappen würde. <lacht> Hm. Das wäre in Berlin nicht so. War noch alles drin. <lacht> nee, das wäre nicht so in drin. Berlin. <lacht> da wäre vielleicht noch die Tasche drin, aber kein ja. e mehr. Ja. <lacht> Oder er hat sich den Finderlohn schon rausgenommen. ja. <lacht>
1: Ja, na, das ist ja, na, das ist wirklich, wirklich toll. Und dann, äh, um auch zum Abschluss unseres Gesprächs zu, zu kommen, man ist dann so langsam wieder, ähm, hat die Tour gemacht, kommt in Tokio wieder an, hat dann da ja. wahrscheinlich noch eine Nacht und dann geht's es zum, zum Flieger, die Reisegruppe fliegt dann wahrscheinlich gemeinsam oder je nachdem, was der Abflugort war, ähm, äh, zurück. Äh, du in der Regel auch oder halt eben woanders hin zu einer anderen Destination. Äh, aber man hat dann eben sozusagen die Verabschiedung am Flughafen. Oder ist da noch eine Zeremonie
0: oder irgendwas geplant? Nein. Ja. Ja, gut, man hat am Abend vorher nach also dem Fairwald-Denner, da war man also natürlich im Michelin-Restaurant, -Au da auf ganz hohen Ebene, wird gespeist und mit Tafel, selbstverständlich. Und, äh, wie du richtig sagst, Dominik, am ähm, nächsten Tag, manchmal fliegen die ja unterschiedlich, also in die unterschiedlichen Abflugzeiten. Ja. das ist der Tresfort, dann mit der Hotellimousine fahren die dann zum Airport. Also damit ist dann praktisch die Reise soweit gelaufen. Wir bleiben natürlich im Kontakt, ich rufe dann immer an. Und was ich persönlich immer mache, ich richte immer dann am ersten Tag einen WhatsApp-Channel ein, so, dass alle Gäste, egal wo sie gerade sind, im Tempel ja oder wo auch immer, äh, bekommen dann von mir immer die richtigen Informationen, wann, wie, wo, was, Bus abfahrt, das hier abfahrt und so weiter. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt, äh, wenn man kommunizieren kann. Ich brauche zu Gott nichts sagen, ihr selbst dass selbst der ganzen Tag da sitzt
2: <lacht> Aber okay. da interessiert mich jetzt noch mal eine Frage zum Abschluss. Was ja? ist denn das Feedback, was du bekommst nach so einer Japanreise? Was hat die Leute am meisten fasziniert?
1: Der Reiseleiter. <lacht>
0: Ja, ja sagen wir mal, der Dominik hat natürlich recht. Das ist natürlich schon richtig. Der Reiseleiter der sollte natürlich nicht nur Fachwissen haben, sondern er muss, ganz, er muss natürlich auch schauen, dass er begeistert. nicht? Er muss Empathie mitbringen, sonst funktioniert es ja nicht. Und äh, wie ich sagte, man sieht nur das, was man meist. Und deshalb sind wir ja gemeinsam im Team. Das ist ein lokaler Reiseleiter plus dann hier der windrose reiseleiter und er versucht natürlich, diese Dinge zu machen und natürlich organisatorisch dahinter schauen, dass alles glatt läuft. Ja, also insofern hat er eher die Aufgabe, sagte ein Gast mal, das ist wie eine Gesellschaftsreise. Ist nicht wie eine Gruppenreise, wo alle hinter der Ferne herren. Das sind kleine Gruppengrößen, ja, ja. 10, 12 Leute, maximal 14 bei Luxus. so. Und das ist mehr so eine Gesellschaftskreise. Das macht dann den Leuten wirklich Freude. Früher ist man allein los, hat die Limousine genommen, fand es sehr schick. Da haben die Leute festgestellt, na, ich bin da mit meinem, mit meinem Max und er ja, so mit seiner Erika das ganze Jahr alleine zu Hause. Warum sollen wir alleine verreisen? In der Gruppe macht da viel mehr Spaß das ist es so. Die sitzen auch nicht unbedingt gemeinsam zusammen. Das machen die das ganze Jahr so und tauschen sich aus. Der eine ist Golfer, der andere segelt, der dritte hat es mehr mit dem Bein, der vierte hat es mehr mit der Literatur und dann tauschen sie aus. Und das macht einfach Spannend. Und alle sind tatsächlich traurig, nach solchen einer Woche oder zehn Tagen, 14 Tagen, nicht nur, weil man die wunderschöne Destination hinterlässt, weil einfach die Gruppe so harmonisch war und so schön.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Also, wenn ich dich als Reiseleiter äh, habe und ähm, dann eine tolle Gruppe dazu also muss ich mir überlegen also ja fände ich finde ich toll also ich würde mit dir gerne gerne auf Reisen gehen was ist dein nächstes da wir jetzt über Japan gesprochen weißt du schon dein nächstes dein nächstes Ziel steht noch nicht fest, das ist nicht im, fest. Im,
0: im November ja könnte Indien oder Südamerika werden
1: wir sind wir mit dabei. Lara und ich kommen mit. sowieso. <lacht> Müssen wir mit den Kollegen von Windrose mal sprechen. Wunderbar. Genau. Stefan, vielen, vielen Dank. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal in dieser Konstellation, okay. vielleicht dann ja zu Indien oder Land aus Südamerika, quatschen. Das wäre schön. Genau.
0: Und vielleicht können wir tatsächlich mal nur über Futter sprechen. Oh, oh ja, zu, das wäre... die Köstlichkeiten unterschiedlicher asiatischen Küchen. Denn das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja, wir tragen wir direkt den Redaktionsplan ein, würde ich sagen. Lara und ich sind sofort dabei. Also bei Essen bei Essen habt ihr uns.
0: <lacht> Essen und Trinken, weil das ist da wirklich einfach atmen. weil rauben, wenn es in jedem Land hier äh, anders ist. Ja,
1: ja das stimmt. Da hat sich jetzt
0: auch Bali, ich mal zurück, wir telefonieren, sind sogar auch viel verändert. Also früher gab es halt hier nur indonesische Küche. Da wurde unterschieden zwischen balinesischer und japanischer. Heute gibt es hier selbst afghanische Küche, libanesische Küche, den Italiener sowieso. Also es ist wie überall. Das ist ja natürlich multinational.
1: Kulinarik-Folge ist eingeplant. Stefan, alles Liebe, ganz liebe Grüße Dominik. auch nach Bali. Mhm. Ja, und äh, schön, ja, dass du danke. mit uns gesprochen hast.
0: Danke fürs Gespräch. Ja. Merci. Danke,
2: Stefan, es war super. Tschüss, tschüss. Tschüss.